0: Money, que é good nós não have, se nós é base, nós não tava aqui orcando, o nosso work é playar. Fala galera, beleza? Aqui quem fala é Renato Simões mais uma vez e eu estou começando mais um Nosso Work é Playar, podcast da Geeks and Orcs, em que... Eu e alguns convidados sempre tratamos de assuntos relacionados à indústria dos jogos de tabuleiro modernos no Brasil e no mundo, não só aqui dentro, mas também no mercado externo. Lembrando que a Geeks Orcs é uma editora de jogos tabuleiro brasileira que agora está com Piratas 3 edição em pré-venda, então eu gostaria bastante que você tirasse um minutinho do seu tempo para clicar no link que está aí na descrição, o link da pré-venda do Piratas para você conhecer o jogo e conhecer também os exclusivos que tem na nossa pré-venda do Piratas, beleza? Hoje eu estou aqui com dois convidados mais que especiais e eles são responsáveis por um evento no mercado que agitou aí o início desse ano e o final do ano passado, o final do ano passado com uma edição no Rio de Janeiro e o início desse ano com uma edição em Sampa, mil que são o Léo Ramos e a Cecília Dante, responsáveis pelo Business To Board. Vou começar com a Cecília. Tudo bem, Cecília? Como você está? Eu queria primeiro te fazer uma pergunta. Quem é você na indústria dos jogos e na fila do pão pra você já se apresentar aí pra galera?
1: Tudo tranquilo, Renato. Bom, eu acho que eu, como a maior parte das pessoas que tá nesse ramo, começou como robista, né? uma pessoa que sempre se interessou por jogos. Eu não me lembro da minha vida de não ter é, jogado alguma coisa, né? desde bem nova, bem de criancinha, mas apenas recentemente, graças ao Léo, é, que eu comecei a, a trazer isso para minha vida profissional. A gente junto concebeu a ideia do projeto Business Board, é, que é esse evento que você já apresentou, e já fiz algumas, alguns trabalhos é, relacionados a eventos menores aqui no Rio de Janeiro, mas a minha trajetória dentro do, do mercado de board game é relativamente recente ela se iniciou no meio do ano passado a partir do momento que, que eu e o Léo, a gente começou esse projeto aí.
0: E qual que é o seu background profissional? Antes de você tentar aí colocar o business board para frente, ou então durante né? imagino que você não mexe só com business board, mas qual que é o seu background profissional?
1: Bom, é interessante em de formação, eu tenho uma formação é, bem ampla, assim como você eu fiz mais de uma universidade, eu sou formada em desenho industrial, projeto de produto então eu trabalhei com jogos durante um período, na verdade eu trabalhava mais com brinquedos e também sou formada em biologia, é, a minha vida na área de biologia, ela seguiu é, bastante a linha acadêmica então eu fiz pesquisa durante muito tempo na UFRJ em um instituto no, em São Paulo Entendi, a única diferença é que
0: você teve vigor para poder concluir suas faculdades, né? Eu não tive essa, esse vigor aí não, eu sou um fracassado nesse sentido, hein? Não, não. <risos> Mas eu também desenho industrial, fica a observação que eu também estudei desenho industrial ou como era chamado curso, design de produto.
1: A vida segue por linhas surpresas, é, eu acho que isso de se formar ou não, não elimina exatamente o aprendizado que você tem nesse caminho, então não considere nem um pouco aí é, um fracasso eu acho que é só um caminho não convencional porém frutífero
0: muito bem, muito obrigado pelo incentivo. Agora eu só preciso mostrar esse áudio pra minha mãe. Pra ela ficar feliz também. Que aí às vezes ela se convence disso também e Cecília, como você começou no hobby dos jogos de tabuleiro modernos você falou que você não lembra da sua vida sem jogos mas e os jogos modernos quando foi, você aguçou pra isso
1: é, bom, como eu disse, eu segui uma vida acadêmica aí um pouco intensa nos últimos anos, é, e com isso eu fui morar no Canadá, eu passei um tempo morando no Canadá como pesquisadora mesmo na Universidade de Toronto e lá eu acho que por mais que eu já tivesse envolvimento com jogos, já tinha, já tinha jogado alguns jogos modernos, eu digo eu acho que foi meio que o, o momento em que eu me tornei de uma pessoa que jogava para uma pessoa que colecionava jogos, porque lá eu comecei a ter um, número, um acesso muito mais fácil, a, assim, a variedade da, das possibilidades de jogos que, que existem atualmente perto da universidade, do, do local onde eu trabalhava, tinha um, um café de jogos Snakes and Latties, que se eu não me engano era se eu não me engano ele também é o café mais antigo do mundo, que, que tem board Game. E lá era muito legal, muito interessante, tinham bastante monitores que incentivavam e eu acho que foi assim que aos poucos fui me envolvendo é, com o hobby mesmo. Assim, mais intensamente, né? É, isso tem aproximadamente uns sete anos, por aí.
0: Ah, já tá aí no hobby há muito tempo já. Pra quem não sabe, Snakes and Ladders claramente é uma alusão a um dos jogos de tabuleiro mais famosos do mundo, que é o Snakes and Letters, que a gente não tem... Tão comum aqui no Brasil, não é tão comum, mas é o jogo da escada e das cobras e, e dos escorregadores. Que a escada você sobe e pega uns atalhos, se você parar no escorregador você cai e na cobra eu não lembro mais como é que é não, mas alguma coisa acontece. E agora eu vou falar com o tubarão do interior de Minas dos Jogos de Tabuleiro. Léo Ramos. Léo, bem-vindo e eu queria já saber de você. Quem é você na indústria dos jogos e na fila do pão?
2: E aí, Renato, depois desse apelido bacana aí, é, eu fico até lisonjeado. Mas assim, minha história na fila do pão e na indústria é, não é tão bacana quanto o da Cecília. Mas, resumidamente, eu sou formado em Física, tenho mestrado em Astrofísica. E na época que eu estava fazendo o mestrado, eu comecei a me envolver com divulgação científica, né? como eu já sempre gostei de, de, de jogos de tabuleiro, no caso os clássicos brasileiros, eu comecei a tentar incluir algumas coisas que envolviam jogos nessa questão de divulgação. No meu caso especificamente, como era astrofísica e um pouco de museu de ciência, parque de ciência, então a, a, as atividades eram basicamente voltadas mais para dinâmicas participativas, né? joguinhos e tudo mais. Eu também vim do RPG, né? eu joguei muito RPG na minha vida, e um dos primeiros trabalhos que houve houveram de divulgação de história e também de extensão universitária no Brasil, foi um projeto que teve na UFV, na Universidade Federal de Viçosa, que eu ajudei a elaborar num, no colégio de aplicação, o Colune. É um colégio até relativamente bem referenciado no Brasil e ele tinha uma mente muito aberta. Então ele possibilitou a gente co começar a colocar jogos, no caso especificamente o RPG. E daí as coisas começaram a desembolar, né? Eu participei de alguns projetos de, de RPG educativos e com isso eu fui migrando aos poucos para o board game e comecei a trabalhar com o board game também na educação. Depois eu fiz uma segunda graduação na Universidade Federal de Juiz de Fora no bacharelado interdisciplinar de artes e design. Isso potencializou o meu trabalho usando jogos nessa questão de educação. É, tive um projeto da CAPES que usava jogos vinculado ao Instituto de Artes da UFJF e depois eu resolvi tentar ir para esse lado empresarial. Né? Pessoalmente, a minha vida de jogo mesmo, como eu falei, veio dos jogos tradicionais brasileiros passando pelo RPG, mas eu entrei no mundo dos modernos quando eu conheci o Catan e o Carcassone no encontro internacional de RPG isso aí já foi no comecinho dos anos 2000, mas na época a Devir estava trazendo para o Brasil não o jogo em si, né, eu, eu acho que ela estava trazendo para experimentar com o público do evento, se o jogo teria sucesso ou não, e eu fui uma das pessoas que fiz o, o teste do jogo eu gostei muito dos dois jogos, foi uma coisa que me chamou muita atenção, mas na época era muito caro. Não lembro se vingou naquela época os jogos da Devir. Eu acho que eles demoraram um pouco para começar a, a vender os jogos mesmo. Eu sei que a licença depois começou aí para algum, algumas outras editoras, mas aí de lá para cá eu tive um seguinte problema, porque eu conheci os jogos pessoalmente no começo dos anos 2000, mas eu demorei muito a ter realmente acesso aos jogos. Aos pouquinhos eu fui conseguindo trazer de fora do Brasil e eu montei uma pequena coleção. Até que eu vi, pô, cara, eu tenho alguns jogos, eu vou tentar dar um, uma utilidade bacana. E eu me lembro, Renato, que aí em Belo Horizonte tinha uma, um barzinho que se chamava Sorro e ele tinha jogos de tabuleiro. E isso fez parte da minha infância, porque o pessoal de Viçosa tem muito hábito de ir a Belo Horizonte, é uma das cidades referências né, pra quem é do interior de Minas. Sempre que eu ia a Belo Horizonte, um dos meus lugares preferidos era ir no Sorro. Mas o que que era o Soul? Era um barzinho que tinha alguns títulos de jogos de tabuleiro à disposição dos clientes, mas era jogo tabuleiro clássico brasileiro, né? não tinha nenhum jogo moderno.
0: E não tinha explicador de jogos também
2: não. Não, não, era outro formato, né? mas isso tem muito tempo, Esse, isso aí eu chutei que tem muito mais de 20 anos que eu frequentava o Soul e eu achava isso muito bacana. Né? Com o passar do tempo e, e eu vendo que os jogos modernos estavam popularizando no Brasil e eu comecei a ver essas iniciativas de board games café e ludotecas começando a, a investir nos jogos modernos, eu falei, pô, cara, eu vou montar uma pra mim também, porque, pô, tem bastante jogo no meu acervo, vou tentar. Fazer alguma coisa assim. E nasceu a ludoteca que eu administro, que é a Távola Lúdica, em Viçosa. Ela, final de semana passado, completou seis anos, né? agora em 2020. E depois disso, eu comecei a usar o board game de forma profissional. né? Foi a partir daí que ele saiu do âmbito acadêmico e passou para o profissional. De lá para cá, as pessoas sempre me perguntavam muita coisa em relação a jogos. E recentemente, com o um trabalho que a gente estava fazendo com o Sebrae, nasceu a ideia da gente montar um projeto que é o Business Board.
0: Estamos apresentados aí essas duas figuras do hobby, e aí eu queria saber de vocês o que é o
1: Business To Board? bom, o business board é um projeto que nasceu da inspiração que o léo teve aí que veio com a experiência que ele vem tendo ao longo desses anos com o mercado de jogos de tabuleiro da percepção de alguns dos gargalos que esse mercado tem ele já vinha um tempo a gente se conhece há mais ou menos dois anos ele já estava um tempo é, trocando uma ideia mesmo informalmente é, sobre esses gargalos né sobre as dificuldades do mercado crescer o que que formava a cadeia né do do mercado de jogos de mercado. Mesa. E aí, é, nisso veio uma inspiração de criar um evento que visasse tentar eliminar alguns desses gargalos. No início, a gente conversava informalmente, mas com o tempo a gente começou a conseguir enxergar é, uma possibilidade de criar um negócio a partir dessa ideia. A gente, basicamente, no meio do ano passado, começou a fazer uma pesquisa de mercado voltada para a cadeia da produção né, dos jogos de mesa do Brasil como um todo. E começamos a fazer assim, inúmeras conversas e reuniões formais ou informais com representantes dessa cadeia. É, fossem pessoas que estivessem produzindo componentes, fossem pessoas que estavam envolvidas em, é, com editores. E quanto mais sério a gente foi levando esse projeto, a gente conseguiu acesso ao Sebrae. E ao trocar a ideia com o Sebrae, sobre a ideia da construção de um projeto que culminasse num grande evento, aonde a gente conseguisse colocar no mesmo local, né, criar um ambiente de comunicação, que tivesse todos os interessados da cadeia ou seja, todas as partes que a cadeia envolve, seja ela a produção do jogo per se, seja ela profissionais, autônomos transportadoras, editoras todo mundo que está ali envolvido né, produtores de evento é no mesmo local para todo mundo começar a conseguir conversar, né, tentar derrubar algumas barreiras é, de comunicação para conseguir entender é, como derrubar esses gargalos então a ideia inspiradora do Business Board foi criar um canal de comunicação aberto entre as diferentes partes que visa tentar melhorar e aprofundar e fazer com que cresça ainda mais o mercado de jogo de mesa no Brasil. Léo, qual
0: o objetivo de longo prazo e... Onde vocês acreditam que vocês podem contribuir mais com a indústria e com o hobby no Brasil? Tirar esses gargalos, mas principalmente de quais
2: setores dessa indústria? Só para poder explicar melhor, nós dividimos esse projeto, né? Não, não que não que a indústria em si seja assim dividida, mas nós dividimos eles em, em quatro frentes, né? Que é o setor criativo, o setor varejista, o setor de divulgação e o setor industrial. No setor criativo, estão tá, aí os designers, ilustradores, diagramadores, tradutores, todo mundo que que cria o produto, né? no setor varejista, são é, é a cadeia é, que sai das editoras para chegar no, no varejista, para chegar no consumidor final. A, o setor de divulgação também é um setor muito amplo, que envolve desde o do blogueiro, do youtuber, passando pelos eventos pequenos, médios e grandes, como também as ludotecas e ludolocadoras, que a gente sabe que também são parte dessa divulgação do setor. E também o setor industrial, que é quem realmente é, produz, né? que é a fábrica de plástico, a gráfica, e outros setores que é madeira, que podem fazer componentes e etc. E qual que é o principal desses que você acha que vocês vão atingir mais? O, o nosso objetivo ele é capacitar como um todo todos esses, esses setores além de poder, como a Cecília citou é fazer uma forma de comunicação entre eles, né? O, o nosso objetivo ao final desse projeto é fazer um grande evento em que todos esses setores estejam presentes e possam efetivamente fazer negócios né, potencial os negócios mas antes a gente teve que fazer subdividir ele em pequenas etapas até para a gente poder capacitar os setores individualmente o que a gente espera o Renato é ter ao final de um de uma levada né de uma de uma primeira levada do projeto conseguir fazer com que a indústria como um todo ela se profissionalize talvez esse seja o nosso principal objetivo nesse momento né? a gente já percebeu que esses elos da, da indústria existem muitas pessoas que ainda não não tem uma pegada profissional, ainda não estão é, é, preocupadas em fazer um, um, um trabalho é, formal. É outra preocupação muito grande nossa, formalizar algumas pessoas dessa cadeia e ter um, uma indústria não só capacitada, mas também apta a conversar para poder potencializar as coisas que já existem. É, uma das coisas bacanas que a Cecília falou, que deu origem ao projeto, é o fato de que a gente comparando a indústria aqui no Brasil com a indústria lá fora, a gente percebe que a diferença básica é que lá as coisas são muito mais organizadas. Você encontra muito mais opções e muito mais profissionalismo do que aqui. Não, não necessariamente você precisa ter uma indústria muito grande no Brasil. Você só precisa ter uma indústria eficiente. E é atrás disso que a gente está tá atrás.
1: Mas respondendo a sua pergunta mais diretamente Renato, é, a gente dividiu esses... É, o mercado nesses quatro setores, né? a gente acredita que para esse primeiro ano, os dois setores que a gente tem um alcance maior e melhor, seja o setor criativo e o varejista. É Isso não significa que a gente não esteja trabalhando com os demais setores é, igualmente. A gente só acredita que eles são setores que a gente precisa dar alguns passos a mais para a gente conseguir alcançar com a mesma força que a gente sente que a gente consegue alcançar é, o setor criativo e o varejista existe atualmente. Então, respondendo a sua pergunta, é, os quatro são prioridades, porém, para esse primeiro ano, o foco realmente são esses dois primeiros. Entendi. E se vocês
0: decidiram trabalhar visando profissionalizar essa indústria, é porque vocês acreditam que existem oportunidades nela. Qual é a oportunidade mais flagrante que vocês enxergam hoje nessa indústria? Onde existe espaço para se atuar nessa indústria, na opinião de vocês, e que não está sendo visto aí pelos profissionais que permeiam esse hobby, que é uma indústria, na verdade, Ó, né?
2: oh, eu acho que todos os, os setores, não só no, no nosso segmento né, de jogos de tabuleiro, mas qualquer é, indústria que é pessoas sérias e profissionais, né? Então, não é diferente na nossa, no nosso setor. A gente acredita que qualquer pessoa que seja eficiente, séria, proativa e profissional, ele vai se dar bem em qualquer quesito, né? Seja no setor de divulgação, no setor de varejista, setor de, de criação, ou, ou, ou até no setor industrial. Mas a gente vê hoje que existem alguns desses setores realmente, como você falou, com uma lacuna maior. A gente tem boas indústrias no Brasil, já temos algumas pessoas já fazendo alguns produtos, mas a gente ainda acha que cabe aí espaço para pessoas fazerem alguns outros produtos na, na, no setor industrial. É sabido que mesmo as indústrias que já estão presentes elas precisam melhorar o material delas. Não acho que seja porque elas não querem, mas o investimento realmente é muito alto. Mas o Brasil carece de alguns produtos na qualidade que é exigida lá fora. né? Como a maioria das pessoas sabe, não adianta nada você pegar uma licença de um jogo se você não cumprir com a as exigências de qualidade que a, a licenciadora vai te pedir. Não necessariamente as indústrias que tem no Brasil conseguem cumprir todas essas exigências e a gente acredita que aí tem um, um filão. Talvez aí tenha espaço.
1: Na verdade, esse é o setor que a gente enxerga que seja o mais gritante é, de que tenha espaço atualmente. É o setor industrial é realmente, no momento em que alguma das pessoas que já estão realizando esse trabalho é, conseguirem um investimento maior, ou uma nova pessoa, ou uma indústria, digamos, que já atue com esse tipo de material, que seja uma indústria que fabrique pet ou que, que já trabalhe com plástico injetável ou madeira ou metal, decida investir é, em maquinário específico ou até reverter horas de trabalho, é, né, criar uma variabilidade de produção que inclua o, o mercado de jogos de mesa, o mercado vai ter um crescimento muito maior, porque vai começar a ter uma possibilidade é, grande de redução de custo. As editoras e quem produz o jogo mesmo, vai poder depender menos do câmbio, vai depender menos de tributações de importação e o mercado vai deslanchar. É, eu acho que esse é realmente o setor que a gente atualmente enxerga que tenha bastante espaço para as pessoas investirem.
2: É, eu queria fazer uma observação é, importante que é o seguinte, não é que a gente está tá, incentivando que necessariamente novas empresas apareçam no setor de produção. Às vezes as empresas do setor que já existem, elas, elas aceitariam novos investimentos. Às vezes as, uhum, as, as indústrias que estão presentes só não conseguem crescer por falta de capital. E às vezes é, investimentos nesse setor é, seriam muito valiosos, não só para quem já está no setor, para poder... É, melhorar a, a produção e a qualidade, como às vezes realmente se uma, se uma determinada indústria não tiver interesse em expandir os seus negócios, aí sim caberia o espaço de alguma indústria que está atuando num setor que ainda não existe.
1: É, além disso, dois outros setores assim, que a gente enxerga com bons olhos de crescimento são o pessoal da, de logística né? e talvez a consolidação de, de alguns estúdios com um conjunto de profissionais aí que realmente consiga lidar bem com o mercado e, uh, e o fortalecimento de, desses, desses estudos.
0: Pois é, e aí vocês entraram onde eu mais queria entrar. E do ponto de vista do profissional, pessoa física, não estou falando pessoa jurídica, nem uma, um investimento de uma indústria. Qual é... A oportunidade que esse cara, um profissional que está de olho nesse hobby, que gostaria de trabalhar com isso, aonde ele se encaixa na cadeia produtiva? O que ele pode fazer para oferecer um serviço que realmente tem valor para as empresas que atualmente atuam nesse setor?
1: A primeira coisa é ter um posicionamento profissional. E quando eu digo profissional, eu quero dizer que ele tem que conseguir manter relações com esse sentimento profissional, né? a maneira que você se comunica, mas também burocraticamente. É muito importante que a pessoa, ela seja, mesmo que um microempresário individual, ela seja formalizada, porque sem isso você não consegue fazer a indústria evoluir. Agora, em termos de profissional autônomo, tem um grande número de oportunidades e uma grande variedade de, de pessoas possíveis que consigam atuar nessa área e, e inclusive, é, essa questão da formalização é um dos gargalos que algumas das, das editoras enfrentam. De repente, você tem acesso a um excelente ilustrador mas que não consegue ter ou por algum motivo não tem um CNPJ ou um tradutor ou um modelador 3D e, e diversos outros profissionais que, que estão envolvidos aí então a primeira grande coisa é conseguir manter relações profissionais ter bom jogo de cintura e ser é, burocraticamente é, enxergado como um profissional né? ter um CNPJ Uhum. Então vocês
0: acham que o principal lugar onde um profissional vai atuar é nessas áreas, é
1: criação,
0: é revisão, vocês não acham que existe uma vaga para ele entrar nas empresas, isso não existe, um, uma oportunidade de trabalhar para essas empresas e não de forma contratada e então.
2: tal? Olha, uma outra opção é ele entrar no setor de divulgação aí no setor de divulgação é muito gritante que, que é de interesse do mercado né? todo mercado é, se interessa em que os jogos cheguem a novos públicos, e é importante frisar que é a questão do novo público está vinculado a uma, uma certa estagnação que o, que o Bosch está tendo no, no cenário de gueto. Né? Hoje, os jogadores de, de jogos de tabuleiro assim denominados, eles estão crescendo a uma velocidade que o mercado já atingiu. Agora, eu acho que o mercado está querendo passar isso e começar a atingir pessoas que não se identificam como jogadores frequentes. Né? Por isso, o aparecimento de muitos jogos hoje, que são na linha família, o kids, tudo isso para entrar em, em novos mercados. Daí, um profissional que queira investir na divulgação é um profissional que tem boas chances de ter uma rentabilidade. Seja aí fazendo um canal do YouTube, seja aí fazendo um blog, ou até mesmo se a pessoa quiser botar aí a sua energia no desenvolvimento de algum evento. Seja um evento pequeno, em um local, local físico ou no local itinerante, como acontece em, alguns, em algumas cidades, como Rio e São Paulo. Eu acho que aí cabe o investimento de profissionais profissionais, porque é uma demanda que o, que o setor tem. Como você citou, Renato, existe sim a possibilidade do profissional entrar em alguma editora ou participar entrando em alguma cadeia que já existe. Mas é aquilo que eu falei no começo, se você for um cara com a visão é, empreendedora e que você vai dar tudo de si e ser proativo, você vai se dar bem em qualquer setor que você queira trabalhar. Muito
0: bem, eu queria saber de vocês, já que vocês estão fazendo esse diagnóstico da indústria, entenderam aí que estágio ela está, quais são as pontes que precisam ser ligadas, quais são os gargalos que precisam ser resolvidos. Em qual estágio hoje vocês enxergam a indústria de jogos tabuleiro no Brasil? Porque em um dos episódios anteriores eu até falei que a gente não está mais nos primeiros passos, mas a gente não está muito longe deles, a gente está nos terceiros passos. E aí o que eu queria saber é em qual estágio nós estamos, qual é o próximo passo dessa indústria como um todo e quem dos players que existem no mercado, quem tem feito bonito?
2: Bom, eu acho que é, você falou muito bem, nós já passamos dos primeiros passos, mas ainda estamos longe de, de alcançar uma, uma estabilidade. É, logo de cara, eu, eu diria que o próximo passo é começar a ter uma comunicação melhor entre, entre os players. Eu acho que seria bacana a, a indústria entender que ela é uma indústria e ela pode jogar junto em, alguns, em algumas frentes. É claro que nós estamos falando de empresas e, e a princípio, todo mundo é concorrente. Mas, pensando no, na indústria como um todo, por que não os integrantes dessa indústria não começarem a trabalhar junto em alguma frente? Como, por exemplo, a frente de divulgação. Né? Eu acho que todo mundo quer que a indústria cresça, que atinja novos públicos e talvez aí seria um caminho bacana para todo mundo crescer junto. Outra coisa que, que é relevante nesse momento, eu acho que é começar a ter um um refinamento dos players, né? O que eu quero dizer como refinamento? A gente passou por uma fase em que começaram a aparecer muitas editoras, muitos profissionais, muitos estúdios. Algumas editoras se mesclaram, outras se dividiram. E eu acho que agora tá chegando num momento em que isso vai começar a estabilizar. Isso é importante, né? Acho que a gente começa a ter que definir alguns players dessa indústria para que a gente comece a entender ela como uma coisa coesa para ela começar a avançar. Isso eu entendo que a cidade é importante, é importante mesmo quanto mais é, novidade aparecer, melhor, né, tem uma lei da natureza, mas eu acho também que a, a, a parte consolidada precisa entender que, que, que ela precisa trabalhar junto, eu acho que são as duas coisas principais que nós estamos é, no estágio da indústria atualmente no Brasil.
0: Muito bem, Cecília, você tem alguma coisa a acrescentar?
1: Ah, o que eu teria dito também, além disso, seria basicamente assim, a gente enxerga que realmente não estamos nos primeiros passos, eu concordo com você que estamos nos terceiros passos, é exatamente porque o mercado já existe, ele teve um boom, e aí ele começou a sensação que nós temos, né, o que a gente tem visto aí no, nos gráficos é de que ele começou a chegar perto de um patamar, que ainda é crescente, porém já não tem a mesma força, o mesmo crescimento que a gente estava enxergando aí alguns anos atrás né, a partir de lá de 2012 pra frente é, então daí vem a relevância do que o Léo tá falando da questão de penetração de mercado é, da questão de investimento em marketing, de conseguir compreender quem é o mercado consumidor que já se possui e pra onde você quer chegar, você conseguir enxergar o seu público-alvo é, eu acho que, digamos assim, a gente conseguiu consolidar quem já era o consumidor mais fácil, o primeiro consumidor que se tornou o robista que se tornou o amante de jogos, aquela pessoa que, se, que veste a camisa. E aí é, chegou nesse impasse onde precisa -se realmente investir em marketing, compreender esse público que não é mais é, o público original, né? Esse já está bem trabalhado e conseguir penetrar o mercado, né? Como o Léo tava falando. Então eu acho que esse talvez seja o próximo grande passo que faça com que a gente consiga dar o pulo do gato para que a produção, por exemplo, possa ser aumentada e que ela possa por exemplo, se iniciar no Brasil, que faça valer a pena você gastar em maquinário, em tempo, em especialização de pessoal, para você passar a produzir no Brasil, por exemplo, né? Porque a gente tem aquela bola de neve de é, o mercado brasileiro cresceu pra caramba, mas ainda não é o suficiente para se produzir para justificar o investimento. Mas você também não consegue crescer tanto o mercado, porque a sua produção ainda, as tiragens são pequenas, ficam uma certa bola de neve. Uhum. Então, eu enxergo muito que esse patamar mas vai ser superado e eu acredito muito que esse investimento na compreensão do envolvimento de novos públicos vai dar esse pulo do gato aí e eu acho que o marketing tá aí para ajudar todo mundo.
0: Muito bem. E quem, na opinião de vocês, tem feito bonito esse processo aí? Tem, tem se adaptado melhor a essa nova fase, essa fase atual da indústria brasileira?
2: Olha, pode parecer estranho, mas assim, eu não vou dar minha opinião pessoal, eu vou dar uma opinião mais profissional. Eu acho que, Todo mundo está fazendo trabalhos interessantes, embora nem todos estejam apontando o nariz na mesma direção. Eu acho, assim, que evidentemente as grandes estão indo num caminho interessante, todas elas já entenderam é, a, a realidade do, do, do mercado e estão trabalhando nesse sentido. E as médias e pequenas ainda estão tentando se localizar. Tem algumas empresas que chamam a atenção, né, como por exemplo a Galápagos Asmodê, porque ela está inserida num universo um pouco mais amplo do que o nosso. Né? Mas como o Brasil não é para amadores, né, a Asmodé em si não entende tanto de Brasil quanto, vamos dizer assim, a própria Galápagos a gente percebe que a Galápagos tem acertado muito, embora eu acredito que não necessariamente as editoras é, só sejam, te, tenho que receber algum mérito, como também algumas indústrias. A Copag, por exemplo, está num caminho que eu acho muito bacana. Há um tempo atrás se você fosse perguntar para qualquer pessoa, você ia falar pô, não quero trabalhar com a Copag porque a tiragem é muito alta. E o próprio Rodrigo Noffs falou, inclusive durante a, o Business Board de São Paulo, que ele consegue fazer tiragens pequenas, ou seja, ele está ele antenado de que o mercado não é necessariamente só as grandes. Você consegue também atingir a tiragens mais baixas e com isso pessoas que estão investindo pouco. Né? Se você está com essa pegada de jogar junto com a indústria, você está no caminho certo.
0: Então está aí o recado do Léo sobre quem tem feito bonito. Eu concordo que vários têm feito bonito e que não estão, né? que nem todos estão apontando para o mesmo lado, o que é bem interessante. E agora chegamos ao finalzinho dessa segunda etapa, do segundo bloco do, do podcast, e eu queria saber de vocês uma coisa bem específica, que é a maior parte do nosso público, que é como vocês enxergam as perspectivas de criação de jogos autorais no Brasil. O designer brasileiro, o game designer brasileiro terá a oportunidade?
1: Eu acredito que sim. Eu acho que o brasileiro tem uma capacidade criativo enorme, eu acredito muito na gente, eu não só acredito como eu vejo exemplos disso Né? vocês são um excelente exemplo
0: Muito obrigado.
1: Eu acho que o brasileiro tem uma capacidade de enxergar reinventar, recriar e inovar absurda e eu consigo enxergar é, os game designers nacionais né? conseguindo não só produzir internamente, como conseguindo exportar futuramente jogos nacionais
2: Bom, como a Cecília falou, eu também acredito na criatividade do brasileiro você consegue, passando em qualquer evento na sessão de protótipos, ver que na questão criativa eles estão muito bem, muito bem na fita. Mas eu acho que o que precisa ser é, destacado é o objetivo que a pessoa quer para fazer o jogo. Né? É, é fundamental que a pessoa entenda que se ele quer transformar o jogo dele num produto, ele tem que pensar como um desenvolvedor de produto né? se ele quer apenas dar vida a uma criação até por gosto uma realização pessoal, é um caminho para ele atuar profissionalmente o caminho é completamente diferente né? é, é, o caminho das pedras é, é muito diferente, e, e esse próprio caminho das pedras eu acho que no Brasil está melhorando sim, eu acho que as possibilidades de você fazer a sua autoprodução ela tá aumentando, embora é, fazer uma autoprodução sem aí, depender de um kickstart realmente é muito dispendioso e muito arriscado. O financiamento coletivo é algo que te permite ter primeiro a, a certeza de que você tem o público, mas aí você também está dependendo de onde você vai mandar fazer. Ou você vai mandar fazer na China, ou você vai fazer alguma coisa no Brasil. Você também tem que pensar nisso na hora de fazer o jogo. né? Você tem que estruturar a sua produção, sabendo onde é que ela vai ser feita. No Brasil, nós temos alguns exemplos muito bacanas de até de auxílio nesse, nesse, nessa questão. A própria Luden está fazendo Fazendo aquele kit né, de, de design o que já facilita muito. Antigamente você tinha que apelar para pegar os samples das fábricas japonesas para você ter acesso a componentes para você produzir jogo ou fazer na mão mesmo, como muita gente faz até hoje. O teste de jogos hoje está ficando cada vez mais fácil por causa das ferramentas digitais. Nós temos aí os, as mesas virtuais, nós temos aí um, uma série de mesas virtuais que você pode fazer o seu jogo sem gastar dinheiro nenhum, testar ele e depois que a ideia estiver boa conseguir fazer um pitch para para um estúdio ou uma editora. Então, acho que as coisas facilitaram bastante né, nos últimos anos e isso somado à criatividade do brasileiro é um potencial muito grande de, de, de crescimento.
1: É, eu queria acrescentar uma coisa, né? Eu realmente tenho essa visão bastante positiva, eu diria, em relação ao designer brasileiro, ao criador brasileiro, os nossos profissionais. Mas agora eu também acho que, ouvindo o Léo, eu acho que eu também tenho que falar o lado que eu acho negativo. Algumas pessoas brasileiras, né, de uma forma geral, né, tô me incluindo nisso, tem bastante dificuldade com burocratização e formalização. Então, eu acho que... Você, tendo, você sendo extremamente criativo e se tornar uma pessoa que consiga lidar com essas burocratizações, com a formalização e com o um relacionamento interpessoal profissional, é, você não tem por que não ser uma pessoa que vá se destacar. Então, a parte negativa que eu tô querendo dizer é, se capacite, se formalize, dê tudo de si, perceba é, essa produção de jogos como algo que realmente vá te trazer lucro, enxergue isso como uma forma de produção, como um mercado, é, é, e não só como um hobby é, então uhum. eu acho que o que o profissional brasileiro peca é um pouco essa informalidade essa maneira até mesmo de lidar e de falar não tão profissional então se você conseguir achar ali um meio termo entre a sua capacidade criativa e a sua capacidade de organização de criação de cronograma de e de, 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 de jogo de cintura de saber negociar, é, não tem porque você não ser um profissional de destaque né no, no cenário nacional e o Léo falou bastante da produção independente seja por Kickstarter, mas quando eu estava falando, eu não estava pensando só na produção independente. Sim, ela é extremamente relevante, importante, mas você ser um profissional, não necessariamente é, um profissional, por exemplo, um game designer, não necessariamente significa que você quer ter todo o trabalho da produção do jogo. Você pode simplesmente ser um game designer que vende os seus jogos é, para editoras que já estão consolidadas e já sabem fazer muito bem essa produção. Então, na hora que eu estava falando, eu não estava pensando apenas nos independentes é, em termos de produção. Produção independente. É, talvez eu estivesse pensando em profissionais autônomos que podem estar é, trabalhando numa empresa ou não, pode ser independente, né? Ter, é, ter o seu próprio CNPJ, mas que, que façam produção nacionais de jogos que eu acredito que não tem porquê a gente não deslanchar o, os nossos designers estão se desenvolvendo cada vez mais, estão conhecendo cada vez mais, e eu acho que a partir do momento em que cair a ficha de que aquilo realmente possa passar a ser a sua profissão e você possa ganhar dinheiro com isso, é, uma coisa vai levar a outra e, e, e você vai ter sucesso.
0: Muito bem e pra finalizar eu queria saber de vocês qual, depois aí desse, desse problema que nós estamos passando dessa fase do Covid, depois que tudo voltar ao semi-normal, que eu acho que normal nunca mais teremos, qual é o próximo passo do Business Board? No planejamento de vocês, qual é o próximo passo?
1: Bom, é, pré-Covid. <risos> nós tínhamos planos né, que a gente já estaria tendo agora em maio, junto com o Diversão Offline de São Paulo, a gente estaria tendo um evento voltado para o setor de comércio varejista é, uhum. mas é, como tudo mudou, né, nós temos que nos adaptar e trabalhar isso a gente está atualmente desenvolvendo um projeto do Business Board online é, que a gente vai abordar exatamente esse mesmo setor que é o setor varejista que é onde a gente tem enxergado um grande número de possibilidades em termos de... de de permear o mercado, né? E também tem sido um dos setores que tem sofrido bastante com, com a impossibilidade de encontros né, e socialização, que eu acho que é o que o, o jogo de mesa tem tudo a ver. Então, o Léo, ele pode falar um pouquinho mais sobre esse plano do evento online que a gente vai ter.
2: É, a previsão é que esse, esse evento online ele cubra o setor varejista, talvez, ainda não está muito certo, é, cobrir alguns assuntos caros ao setor de divulgação também. A gente não sabe se a gente vai fazer uma ação conjunta ou se a gente vai fazer ações pontuais, mas a gente já está já acionando os nossos parceiros é, boa parte das editoras para que elas participem Uh, Renato, você como, como editora sabe que é, a ponta de lança é o lojista, né?
0: Ponta de lança é muito antigo, mas eu sei. <risos> ponta de lança é da época do Pelé, mas tudo bem.
2: <risos> mas e ele também é um divulgador, né? Boa parte de, de, de eventos acontecem nas lojas, lançamentos e, e outros tipos de, de ações são feitas junto com o lojista.
1: O lojista divulgador é um destaque nessa, nesse mercado, né?
2: É, exato, e é um, um setor que está é, é, sofrendo muito com, com a pandemia. A editora também. acredito que, que todos os, todos os setores estão sendo afetados. Mas é, como boa parte dos lojistas, eles é, não tem uma, uma formação é, empresarial é, robusta, a gente quer ajudar eles nesse sentido também. Não só ajudar ele a vender o produto jogo de tabuleiro, como ele a é ser um empresário também. Então, até é, através de parcerias, a gente quer dar uma capacitação de forma ele entender o que, que é o fluxo de caixa, o que, que é um capital de giro, o que, que é um planejamento de marketing. A gente acha que isso vai ajudar, não só agora, como também depois que passar esse perrengue todo da, da COVID, ele tenha mais ferramentas para poder fazer o serviço dele. Eu acho que isso é, é importante e é isso que vai ser a nossa próxima ação. Não descartamos a, a possibilidade de voltar a fazer eventos presenciais, mas isso é só depois que as coisas se acalmarem e a vida voltar ao Normal.
0: Ainda não dá nem para planejar.
1: É, lembrando que nesse evento online, a gente está querendo abordar assuntos COVID. Né? A gente tem que, nesse momento, estar falando de atualidade estar falando sobre né, sobrevivência do negócio, então a gente tem a intenção de falar sobre é, questões mais abrangentes de empreendedorismo, como aquisição de crédito para o seu negócio, é, entender o direito do seu, como funciona o direito dos seus funcionários, qual tipo de atitude você pode tomar, é, falar como você pode nesse momento criar ações para proteger o seu fluxo de caixa e também a gente quer Conseguir conciliar com isso essas noções mais abrangentes né, de, de empreendedorismo, per se, com casos é, bem práticos de quem já está trabalhando no um negócio, exemplos do que está sendo feito e outros assuntos assim similares. Então a gente vai falar de questões abrangentes, mas a gente também vai falar muito de questões específicas né, do, do próprio mercado.
0: Para finalizar, eu queria que cada um de vocês desse uma dica do que quer que seja, pode ser de jogo, pode ser de livro, pode ser de qualquer coisa, que vocês acham que enriqueça aí a a pessoa que está ouvindo, nosso ouvinte desse exato momento, e deixar seus
1: recados sinais. Olha, eu acho que a minha maior dica para quem quer entrar nesse mercado, ou que já está nesse mercado, mas quer melhorar o seu relacionamento com ele, é se capacitar, se comunicar, conversar com quem já está no meio, ou quem quer entrar, formar grupos formais, né? que sejam coletivos, que sejam de trocas de informações, porque a gente tem percebido muito que a comunicação tem sido é uma falta nessa área e que, a partir que isso, de que isso comece a acontecer, é, as pessoas vão é, é, melhorar de, de vida. Em termos de livros, eu, pessoalmente, conheço mais esses guia de game design Cobold. de é, mas aí já é uma coisa bem focada para quem, quem quer produzir jogo mesmo, né? Eu acho que para quem está querendo empreender. Bom, já falando um pouco da nossa parceria, o Sebrae está fazendo uh, vários mini cursos gratuitos, fazendo lives, para quem quiser se interessar um pouquinho mais em se aprofundar e, e, e conseguir ter seu próprio negócio. É só procurar lá no site deles que você consegue fazer esses mini cursos. Então fica aí a dica de, dos mini cursos do Sebrae. E aí,
0: Léo?
2: Eu acho que o geral é, é a pessoa ter a proatividade de, de correr atrás, não só ah, ah, do que está sendo feito no Brasil, como que está sendo feito lá fora. Né? Literatura específica, aí a gente teria que entrar, a literatura do cara que quer trabalhar com, com, com Kickstarter é uma, a literatura do cara que quer trabalhar com marketing digital é outra. Pô, cara, tem o é, como, como é que era o nome do cara que fez o, o último podcast com você, o LPP. Aquelas dicas foram foda, viu, cara. Foram muito, muito bacanas. Então fica aí. A dica é escutar o nosso worker player <risos> e também é participar do, das ações do Business to Board, né? Que a gente tá tentando aí capacitar todos os setores e dar umas dicas para essa indústria crescer toda junto.
0: Muito bem. Então fiquem ligados. E a minha dica dessa vez eu vou também incluir uma dica minha é a seguinte, se você quer abrir um negócio, qualquer que seja relacionado a jogos de tabuleiro não relacionado, eu indico o um livro chamado Posicionamento de um rapaz chamado All Rise tá? All Rise, Posicionamento é um excelente livro que mostra como a sua marca deveria não como como você estuda e planeja e executa o posicionamento da sua marca, o posicionamento que você vai ter diante do seu cliente, de quem é você, como você se comporta no mercado, e isso define muita coisa, certo? Lembrando uma última vez, assinem o nosso Orque Player aí no seu agregador de podcast favorito, seja na iTunes, seja no Spotify, no Deezer, na no Google Podcasts, que demora um pouco mais para entrar o, o episódio, mas entra. E também sigam a Geeksenorks em todas as redes sociais. Sigam também o Business to Board @business2 board no Instagram e no Facebook e sigam eles lá para saber o que eles estão aprontando, certo? Gixenorks é @gixenorks, é difícil escrever, é. Então você pode entrar em www.jogosquedivertem.com.br e encontrar tudo lá. Piratas está na pré-venda da terceira edição. Espero que vocês comprem, senão porque vocês gostam do jogo para me ajudar a fazer mais podcast, porque dinheiro sempre ajuda. Um grande abraço para vocês e Fiquem em casa se assim puderem.
2: Até!